0: Bienvenidos a Avión Una Vez. Hoy tenemos la primera parte de un fabuloso cuento del escritor colombiano Tomás Carrasquilla, un cuento costumbrista de la región de Antioquia, Colombia. Este cuento lo narraré en varias sesiones cortas durante este diciembre, como un especial de fin de año. Bienvenidos de nuevo a Avión Una Vez. Espero que lo disfruten. Avión Una Vez había una vez un hombre que se llamaba peralta peralta vivía en una casona muy grande y muy vieja en el propio camino real y afuera de un pueblo donde vivía el rey peralta no era casado y vivía con una hermana soltera algo viejona y muy aburrida la verdad es que no había en el pueblo quien no conociera a peralta por sus muchas caridades peralta lavaba los yagüentos asistía a los enfermos enterraba a los muertos se quitaba el pan de la boca y los trapitos del cuerpo para dárselo a los pobres y por eso era que estaba en la pura inopia y a la hermana se la llevaba el diablo con todos los limosneros y leprosos que peralta mantenía en la casa ¡Eh, que te ganás, hombre de dios le decía la hermana con trabajar como un macho, si todo lo que conseguís lo botás hartando y vistiendo a tanto perezoso y holgazán. Cásate, hombre, casate para que tengas hijos a quien mantener. Peralta le decía, cállese la boca, hermanita, y no diga disparates. Yo no necesito de hijos, ni de mujer, ni de nadie, porque tengo mi prójimo a quien servir. Mi familia son los prójimos. ¡Ja! Tus prójimos. ¿Será por tanto que te lo agradecen? ¿Será por tanto que te han dado? Ahí te veo siempre más hilachento y más infeliz que los limosneros que socorres. Bien podías comprarte una muda de ropa y comprarme otra a mí, que harto la necesitamos. O tan siquiera traer comida alguna vez para que llenáramos, ya que pasamos tantos hambres. Pero vos no te afanas por lo tuyo, tenés sangre de gusano. Esta era siempre la cantaleta de la hermana, pero como si predicara en desierto frío. Peralta seguía peor cada vez, siempre hilachento y zarrapastroso. Y el bolsillo, pobre, pobre, con el fogoncito encendido alguna vez, la despensa en las puras tablas. Y una pobrecía, ¡ja!, regada por aquella casa desde el chiquero hasta el corredor de afuera. Figúrese que no eran tan solamente los peraltas, sino todos los lisiados y leprosos que se habían apoderado de los cuartos y de los corredores de la casa, convidados por el sangre de gusano, como decía la hermana. En una ocasióncita, estaba Peralta muy fatigado de las afugias del día, cuando, a tiempo de largarse un aguacero, arriman dos peregrinos a los portales de la casa. Y piden posada. Con todo corazón se las doy. Buenos señores. Les dijo Peralta muy atencioso. Pero lo van a pasar un poco mal. Porque en esta casa no hay ni un grano de sal. Ni una tabla de cacao. Para hacerles una comidita. Pero prosigan. Prosigan. Que la buena voluntad es lo que vale. Entraron los peregrinos. Y trajo la hermana de Peralta el candil y se puso a examinarlos a como quiso. Los peregrinos parecían mismísimamente el taita y el hijo. El uno era un viejito con los cachetes muy sumidos, triste él, de barbitas rusias y cabecipelón. El otro, ¡ja! El otro era un muchacho muy buen mozo, medio mono, algo sarco, y con una mata de pelo en cachumbos que le caía hasta media espalda. Al joven le lucía mucho la saya y la capita de peregrino. Todos dos tenían sombreritos de caña y unos bordones muy gruesos y albarcas. Se sentaron en una banca muy cansados y se pusieron a hablar una jerigonza tan bonita que los peraltas, sin entender jota, no se cansaban de oírla. Los peraltas no sabían por qué sería, pero bien veían que el viejo respetaba más al muchacho que el muchacho al viejo. Ni porque ellos... Sentían una alegría muy sabrosa por dentro, ni mucho menos de donde salía un olor que trascendía toda la casa. Aquella parecía de flores de naranjo, de albahaca y de romero de castilla. Parecía de incencio y del saumerio de Alucena que le echan a la ropita de los niños. Era un olor que los peraltas no habían sentido ni siquiera en el monte, ni en las jardineras, ni en el santo templo de Dios. Aunque estaba muy embelesado con los visitantes, Peralta le dijo a la hermana, «Hija, date una somadita por la despensa. Desculca por la cocina a ver si encontrás algo para darle a estos señores». «Mira los que cansados están. Se les ve la fatiga». La hermana, sin saberse cómo, salió muy cambiada de genio y se fue derechito a la cocina. No halló más que media arepa tiesa y requemada confundida con la poquedad de la cocina, miró a la despensa y pensó que era posible que alguna gallina forastera tal vez se hubiera colado por un hueco del bareque y hubiera puesto en algún zurrón viejo de una montanera que había en la despensa. Que en aquella despensa sí que había corotos y porquerías viejas, pero de comida, niebra. Sin embargo, abrió la puerta y se quedó veleña y paralela. En aquel despensón por los aparadores, por la excusa, por el granero, por los zurrones, por el suelo, había de cuanto Dios crió para que coman sus criaturas. Del palo largo colgaban los tasajos de solomo y de falda, el tocino y la empella. De los garabatos colgaban las costillas de vacas y de cochino. Las longanizas y los chorizos se golungueaban y se enroscaban que ni culebras. En la excusa había por docenas los quesitos y las bolas de mantequilla y las tutumadas de cacao molido con jamaica y las hojaldras y las carisecas. Los zurrones, los zurrones estaban rebosados de frijol cargamanto de papas y de revuelto de una y otra laya. Cocos de huevos había por todas partes. En un rincón había un cerro de capachos de sal de huaca y por allá... Junto al granero había sobre una orqueta un bongo de arepas de arroz, tan blancas, tan esponjadas y tan bien asaditas que no parecían hechas de mano de cocinera de este mundo. Y finalmente, ¡sí señor! Un tercio de dulce que parecía la mismita azúcar. ¡Eh! Por fin le surtió a Peralta, pensó la hermana. ¡Esto es mi Dios para premiarle sus obras buenas! Pues aprovechémonos. Y dicho y hecho, trajo el cuchillo cocinero y echó a cortar por lo redondo. Trajo la batea grande y la colmó. Y al momentico echó a chirriar la cazuela y a regarse por toda la casa aquella guelentina tan sabrosa. Y les puso el comistraje a los visitantes. Y nada desganado que era el viejito. El mozo si sí no comió cosa. A Peralta ya no le quedó niebra de duda que aquello... Era un milagro patente. Y con todito aquel contento que le bailaba en el cuerpo, sargentió por todas partes y con lo menos roto y menos sucio de la casa, les arregló las camitas en las dos puntas de la tarima. Se dieron las buenas noches y cada cual se acostó. Y hasta aquí llegamos hoy. Luego continuaremos. Y como los cuentos nacieron para ser contados... Este es otro cuento especial en Había Una Vez.